0: ははいいさんおはようございますケイリンですで今週から曜日ごとにテーマを決めてお話しするということをさせていただいておりまして本日水曜日はですね考え事思考思想というふうになっております、まあ、思想というほど大それたことを話すこともそうそうないかと思いますけれどもあれこれ考えたことを話していきたいと思いますのでよろしければお付き合いください。さて、えーかつてですね、えー「僕の地球を守って」というタイトルの漫画で、あのー、非常に人気を博しました日渡り咲という漫画家の方がいらっしゃいまして、まあ、その後ですね割と最近になってからその「僕の地球を守って」の続編を書かれておりますのでそちらを通してご存知という方もね最近の方ではいらっしゃるかもしれません、えー、その日渡り咲さんもちろん他にもいろんな漫画を書いておりましてあのデビュー作を含む連作短編集ということになりますかねあの主人公が作者と同じ日渡り先っていう名前のシリーズなので「あの日渡り先シリーズ」なんていうふうにも言われておりますがそちらのシリーズの中にですねこういうエピソードがあるんです。エピソードというかこうセリフというかね月についての事実真実だったかなちょっと。あの曖昧ですけどもそういういことを知ったまあ要するにあれですよね月の実際の風景みたいなものこう岩がゴロゴロしていて砂があって荒涼とした世界で空からは宇宙の放射線やら太陽の紫外線やらが容赦なく降り注ぎ重力は地球の6分の1で、えー、空気がないっていうねそういう世界の姿。そういういものを知っていたからといって知っったからといってね月のうさぎが廃れるなんてそんな考え方の方が夢がないと思わない要するにこう事実を知ったか客観的な事実を知ったからといって夢が壊れることなんかないんじゃないかというような話だというふうに私は読んだんですけれども。もっと言えばね、夢というか、主観的な体験、主観的な真実、イマジネーションの世界、そういったものは客観的事実に必ずしも左右されない、左右させる必要がない、一致させる必要がない、といったような話なんではないかなと思うんですね。まあ、こういう話するのにやっぱりオカルト関係ですとか心霊関係まあ最近だとスピリチュアルなんて言われる分野も含めましてねそういう超自然的なというか話が割と分かりやすいし例としては一番取り上げやすいんですけれどもなんか夜な夜なこう苦しい夢を見てそして苦しい思いをして目を覚ますんでこれは一体何だろうと思っていたらば。なんかある霊感のある人がですね、こう庭にこんな石があるか、庭のここのとこにこういう石があるはずだから、それをのけなさい。そうしたらこう蛇が出てきてね、それからそんな夢を見,見ることはなくなったみたいなね話が、まあなんか昔話みたいなのによくあるじゃないですか。まあそこまでねなんかお話チックなことじゃなくても、うん、夢枕に亡くなった母が立っただとか祖父が立っただとか、あるいはもうあのこの間亡くなった猫が来ただとかねそういう話というのは割と身近でも聞くんじゃないかなと思うんですね、まあ、たまたまね先週というかまだですかね今,今日の6時までのテーマが「物にまつわる不思議な体験」ということでそういう話を挙げてらっしゃるトーカーさんも結構多いんじゃないかと思うんですけれども。まあ私がそういう話をどう考えているかというと、それがね、あの、実際にそこに霊がいたんだ、えー、夢枕に母が立ったっていう話で言えば、そこに実際に母が来たんだ、母のこう霊魂みたいなものはね、来たんだというふうに信じるか信じているかというと、まああまり信じていないと言わざるを得ないんですね。ただ、それが、じゃあなかったことだとか、錯覚だとか、幻だとか、ただの夢だとか、偶然だとか、そうやって片付けていいものかというと、もう全然そうは思わないんですよ。これ全く違うこと言ってるようでいるんですけども、これが私にとってのその客観的な事実と、こう主観的な真実というこの違いのある違いの話なんです、ね、まあ客観的な事実っていうのは何だってそんなものはあるのかっていうことを含めてねいろいろこう議論のあるところではありますけどもここではもうざっくり大雑把にですね多くの人がこの多くの人がとは曖昧な言い方がポイントですけれども多くの人がこう同じように観測できるもの。まあ何ならこう機械も含めても構いません。人だけじゃなくてね。あのー、機械によってもこう観測できるような、そういうものを客観的な事実と呼ぶことにしましょう。例えば夢枕にこう立った母はですね、あのー、まあ機械にはもちろんこう母、んですよね、姿が映らないし観測されないわけです。カメラで撮っても多分映らない。まあ、心霊写真なんてものもありますけどね世の中ね。で機械にも映らないし、まあ、その私が寝ているところにね例えばこう横に寝ている妻がたまたま目を覚ましたとしてもそこに母がいる姿を見ることはおそらくないわけですまあ見えたなんていう話もこれもありますけどねありますけども一般的にはまあないだろうと思われるわけですね。まあ、そうである以上これはやっぱり客観的な事実とは違った何かであろうと思わざるを得ないんですよね。でもちろんですねそれをこう科学というかあの唯物論的な観点からいろいろ解釈するということもなされていいんですけれどもそれをこう見た本人でね昨日夢,にあの夢でお母さんが来てくれたんだなんかいろいろ警告してくれたんだ。っていうようよなことを、ね、言ってる本人にそれをあ正面から突きつけるのかっていうとそれは、まあ、まあ単純に野暮であるっていうこともありますけども果たしてこうそれがたった一つのこう客観的事実だけがね世界のたった一つの事実としてそこに突きつけられなければならないのかというような疑問が私にはあるんですよ。あのー、そういうういい体験というのは夢にこう人が知ってる人が出てきて何かを告げてくれたというような体験というのはおそらくその人自身にとってのものすごく深い真実としか言いようがないものだと思うんですよね。あるいはまあ人によってはですねそれがあのー、亡くなった人が夢枕に立ったというような話ではなくてあのー、近世からねメッセンジャーがやってきてあのー大事なことを教えてくれたとかね、そういう話でも別に構わないわけなんですよ。うん、まあ、それそういうこう主観的な真実っていうものがやっぱりあるんじゃないかな。その人にこう体験されて、その人にとってはこう否定しえないような出来事というのは起こるんだと思うんですね。まあそれが妄想まあこれ難しいところで<笑>あの。実生活に何かすごい支障をきたすようなものであればやっぱり妄想として何か何らかの病院に行くとかとかねあのそういうことを考えた方がいいと思うしまああるいはあのある種の陰謀論みたいにですねこうヘイトにつながるようなこう考え方あの偏った考え方っていうのはやっぱり真正面から反論していかなければならないと思うんですけども、まあ、そうじゃない限りはその人のこう胸深くにある分に関しては何というかただの体験として話されているうちはあの真正面からそうやって否定するべきものではないというか否定それでしえないものなんじゃないかと思うんですよね本当にもう真実としか言いようがない深い体験であると思うんですよオフコースっていうね昔あの音楽グループがいましてまあ、後半はバンドですかね最初は2人組のフォークグループだったんですけれども後に5人体制でまあバンドとして活躍してましたかねあの小田和正さんのことをご存知の方は多いかと思うんですけどもその小田和正さんがあの作ったというか鈴木康弘というね名優と共に作った最初はグループでした。そのオフコースの歌にですね、夏の終わりって歌があってですね、その中にこんな歌詞があります。そっとそこにそのままでかすかに輝くべきもの。決してもう一度その手で触れてはいけないもの。これはラブソングですので、あの恋愛の思い出のようなものについておそらく言っている歌詞なんですけれども、まあ、特に恋愛の記憶ということでなくてもですねこういうものというのは人にはあると思うんですねまあ恋愛の記憶でもいいんだけどもあの、まあ、大切なこう心に残るような体験他人とは必ずしも共有できないようなね心に残るような体験だとかまああるいはこう今話していたような亡くなった人が夢まくりに現れたとといいうようううよななな体験ののもそのうちなんじゃないかなと私は思うんですよそしてそれはこう自分であっても決してもう一度その手で触れてはいけないものつまりこう取り出してですね多滅すが滅したりあの切り刻んで分析してみたりとかいうことはあの避けるべきものっていうのが人にはしばしばあってそれはまたしばしば人のこう困難にたたった時とかですねそういう時に人の中で大切な核になってくれる体験なんではないかなと私は思うんですね。はいというようなお話でしたちょっと後半分かりにくかったというかぐちゃぐちゃになっちゃったような気もいたしますが。えーとですね、ここでちょっとだけ告知を、えー、本日ですね、えー、多分本日中に配信できると思うんですが、あの、幽玄さんとおっしゃるラジオトーカーの方とですね、コラボで、こう、お互いにコラボで配信をすることになっておりますので、今日はもう一回配信があります。はい。あのそちらの方もですねぜひお聞きいただければと思いますげんさんの方の番組でもあの私が出演したものが、えー、配信されるはずですので両方ですねお楽しみいただければと思いますはいそれではそういうわけで本日の、えー、朝の配信はここまで皆様良い一日をお過ごしくださいさようなら